0: ...quédate en Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía. Ya no tan claras y nítidas las tardes... ...que tenemos por ahí una atmósfera un poco turbia... ...en cuanto a partículas... ...es que, bueno, no se están notando... Eh, ...tanto de momento... ...pero que además, como no hay lluvia... ...algo que lamentamos... ...pues tampoco van a llegar... ...a, a nuestras cabezas... ...a las paredes, a los tejados... ...a los techos de los coches... Bueno, mientras eh, mmm, todo el final del invierno va avanzando ya huele un poco a primavera yo no sé si vosotros lo habéis notado yo creo que frío, frío, frío ya eh, queda poco pero eh, sí es cierto que estamos todavía en invierno y eso sí, las tardes cada día más largas menos luminosas, como digo yo por esa brumilla que hay estos días pero dispuestos aquí a aclarar todas las dudas que tenemos en aspectos relacionados con la salud. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio al pie diabético y a aquellas eh, patologías o síntomas o problemas que tengáis a nivel podológico. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal
1: Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique
0: Jesús Moreno Y bien, también es un día este 15 de febrero eh, en el que se conmemora el Día del Cáncer Infantil se trata del 1% del total de, de tumores en nuestro país y en muchos tipos con, con peores tasas de supervivencia que en adultos Entre los actos conmemorativos que se están desarrollando que se han desarrollado ya algunos de ellos por toda Andalucía pues vamos a referirnos a uno en el que mil alumnos de 12 centros escolares han protagonizado el acto central de una marcha en Córdoba entre el Boulevard del Gran Capitán y Las Tendillas. La mitad de los casos de cáncer infantil son hematológicos, las leucemias, seguidos de los que afectan al sistema nervioso central. Como en todos los tipos de cáncer es fundamental la investigación, como en el estudio que se ...impulsa desde Córdoba para frenar el cáncer de hígado infantil... ...que también existe, fíjense. Mis compañeros de la redacción de Córdoba han hablado con Mercedes Osuna... ...que es la vicepresidenta de la delegación en Córdoba... ...de la Asociación Española contra el Cáncer.
1: Hay un proyecto en marcha porque por la prevalencia que se está dando últimamente... ...de ese raro cáncer en niños y niñas... ...porque estamos acostumbrados, por ejemplo, a que sea más como la leucemia... ...y entonces se está llevando a cabo un proyecto de investigación... ...a ver si de alguna manera puede haber más supervivientes a este cáncer.
0: Bueno, un apunte final, cada año se detectan más de un millar de casos... ...en nuestro país de cánceres infantiles... ...entre 45 y 50 de ellos, en el caso del Hospital Reina Sofía... ...que les doy como referencia, de todas las actividades... ...de todas las asociaciones, de todas las personas que hoy están volcadas Bueno, ya tenemos, ya tenemos algunas comunicaciones en la línea de espera del WhatsApp 616-135-135, porque eh, nos acompaña en el estudio para hablar de pie diabético y hablar de podología y de cuántas eh, cuitas o preocupaciones tengáis en este sentido nuestra pod podóloga de referencia y buena amiga del programa que es eh, Silvia San Juan. Silvia, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Enrique, y, y muchas gracias por invitarme a, a tu programa. He estado,
0: he estado a punto de, de, que, de creerme que me iba a decir feliz año nuevo, porque no nos vemos desde el año pasado. <risa> Vaya. <risa> pero ya ha pasado. ¿Hasta demasiado. cuándo se felicita
3: el año? ¿Hasta ah, bueno,
0: cuándo? Bueno, pero muchas gracias por estar aquí, Silvia, como muchas siempre. Gracias. Eh, en tu propio nombre y como vocal por córdoba que eres del colegio de podólogos de andalucía ¿no? oye eh, claro nos planteamos eh, el asunto y decimos bueno vamos a ir al pie de bético tengo que contarte eh, se lo he contado a las 5 a los oyentes que ayer estuvo aquí la responsable del plan de diabetes de andalucía y que de alguna forma hizo un llamamiento hizo un, un, un... Pues en fin, reivindicó el papel de la podología en los casos de pie diabético, personas con diabetes que tienen que estar muy controladas en este, en este sentido, y al mismo tiempo también confiaba en que, en fin, de forma así no inmediata, próxima, definitivamente la podología estuviera en la sanidad pública.
3: Ojalá, ojalá entre pronto el podólogo como una figura más, como un, un profesional sanitario con todas sus competencias, no solamente en el pie diabético, en el sistema andaluz de salud, bueno y a nivel de toda España también, porque es una figura muy importante eh, en ese equipo multidisciplinar eh, que atiende al paciente de riego, al paciente diabético y en este caso la podología pues le toca al pie diabético ¿no? uh -huh. que presenta el, el diabético en sí. Y y, y hasta ahora hay que decir que hay un convenio que es de risa ¿no? un convenio que se firmó hace ya unos años y, y es para los profesionales, para los podólogos, es ridículo el, el aporte, o sea eh, la prestación económica que se nos hace es ridícula y estamos detrás de, de, de intentar quitarlo y por supuesto como tú has dicho, entrar en el sistema Andaluz de Salud con todas nuestras competencias uh -huh.
0: Oye, eh, Silvia, ¿y por qué es tan importante? No? ¿Cuál es el deterioro que sufre una persona a nivel eh, de cuesta un poco de trabajo entenderlo al en principio hasta que no eh, te vas en, eh, metiendo en el asunto, ¿no? Por eso quiero que nos lo cuentes. ¿Cómo es que una persona con diabetes puede eh, desarrollar eh, pues esas complicaciones a nivel podal, lo digo bien, podal? Sí, ¿sí? a nivel podal que pueden llegar hasta, hasta casos de amputaciones y demás
3: ¿no? porque esas personas que son diabéticas eh, cuando tienen esos niveles inadecuados de glucosa en la sangre y, ese, y esos niveles se prolongan durante varios años sobre todo en diabéticos tipo 2 que ya aparecen personas mayores pues qué pasa, que mmm, se unen a otras eh, patologías como puede ser una hipertensión arterial, una hipercolesteronemia, y entonces eso termina provocando unos daños en los vasos sanguíneos que, y en los nervios también, que pueden producir complicaciones muy serias, ¿no? Complicaciones eh, macroangiopáticas eh, o, o microangiopáticas. Uh
0: -huh. O sea que se deteriora ahí la circulación de alguna se forma. Se deteriora
3: la circulación, se deteriora la piel, hay un trofismo de piel, hay eh, una afectación a nivel nervioso, neuropático también, que es lo que termina provocando esas úlceras porque el paciente no se da cuenta o no mmm, siente pues que tiene un daño, una herida en la planta del pie y al no vérselo y no sentírselo, pues ese tipo de heridas mmm, evolucionan en el tiempo que se terminan infectando y convirtiéndose en úlceras, bueno infectadas o no, y terminan Sobre incluso todo, en amputaciones. Uh
0: -huh. Sobre todo en la planta del pie, ¿no? Pero sí. también en otras zonas, he visto incluso algunos sí, Talón, en talón,
3: en las puntas de los dedos, mm. en las zonas de presión, sobre todo en personas mayores que sabemos que se tiran mucho tiempo sentadas en un sofá o metidas mm. en cama, pues la zona que se re, se re, suelen tener mucha presión por el borde en el borde del talón, pierden, pierden grasa en la almohadilla plantada, también a la hora de andar con un zapato inadecuado, un zapato apretado que hace que también esa úlcera aparezcan en las puntas de los dedos porque utilizan un zapato que no tiene una, pun una puntera redonda o simplemente las costuras ¿no? de, la, de los calcetines pueden provocar este tipo de, de, de heridas que terminan convirtiéndose en úlceras.
0: Eso es, y es que el, el problema es además, sobre todo en la planta del pie, porque en otros sitios pues te lo puedes alcanzar a ver, en la planta del pie en principio es un poco más eh, costoso. Eh, o más complicado sobre todo para personas de edad movilidad, etcétera, etcétera pero eh, claro, lo que sí veo yo en la documentación que he repasado y he mirado con atención y he visto pues algunas fotografías de lesiones en este, en este sentido, como
3: el mal perforante es que, plantar fíjate, que es una úlcera que aparece sería, en la cabeza del primer metatarsiano ¿sería este? no, no, no. aparece en la cabeza ¿Sería? del primer metatarsiano del, del aspecto ese que estás viendo, uh -huh. pero mm, justamente debajo de la cabeza del primer metatarsiano, porque uh -huh. se va perdiendo la almohadilla plantar y también uh -huh. eso, está, eso produce, en el, en el diabético se van produciendo deformaciones eh, a nivel de las articulaciones uh -huh. y, y eso bueno, altera uh -huh. la biomecánica del pie, produce una serie de hiperpresiones en las cabezas de los metatarsianos que termina produciendo esas úlceras por presión a la hora de caminar
0: pero uh, en todas estas fotografías que yo he revisado eh, silvia y que no recomiendo a los oyentes que lo hagan por cierto
3: yo lo recomiendo fíjate porque ¿Tú lo recomiendas? Hay, sí porque hay mucha mm. gente pues venga, que adelante. es diabética y cuando llega la digo, con...
0: alguna persona que tenga alguna especial no, sensibilidad sí, a este sí, tipo de cosas
3: ya que se meten en google para intentar para autodiagnosticarse otra... y auto eh, eh, tratarse pues también que vean lo, la parte mala no hasta mm -hmm. dónde se puede llegar no venga venga y es importante que lo que sepan que eh, el diabético cuando viene a la consulta, pues viene a lo mejor con la uña excesivamente larga eh, con callosidades que no se ha tocado y lo primero que dice es que dice no es que soy diabético, me han dicho que no me toque bueno, una cosa es que no se toque que no se pues corte una uña o no utilice una cuchilla para quitarse un callo pero que tampoco le coja miedo no hay que tenerle respeto respeto al pie diabético y para ello pues hay que ponerse en manos de profesionales como en este caso los, el podólogo y acudir a consulta pues un diabético debería acudir mmm, cada dos meses yo lo recomiendo cada dos o tres meses. Yo lo recomendaría que, que un diabético asistiera nada más que para el hecho de, de un corte de, de uña revisión. y una revisión de, de la planta uh -huh. del pie, porque muchas veces pues en el zapato se han clavado cualquier cosa que no que es una de las cosas importantes revisar uh -huh. el calzado antes de ponérselo, por si se ha metido cualquier objeto extraño, porque pierden esa sensibilidad en el pie.
0: Es, ese, ese es el problema, no esa es la clave, ¿no? que es que pierde esa sensibilidad. Si a se produce la, ne una al calor, neuropatía, al frío, una al, no, todo.
3: porque se produce una neuropatía de los nervios periféricos. Y entonces pierden no, no sensibilidad. ¿no? Claro, pierden sensibilidad eh, tanto a la presión como al frío y al calor. Igual eh, se dan un baño de pie demasiado caliente y no, no notan esa sensación de caliente o se clavan cualquier cosa que no lo que no no notan.
0: Caramba. Eh, lo que te decía, lo que te quería comentar es que cuando, cuando has llegado y te he mostrado aquí que tengo en el ordenador algunas de esas fotos, como, como hemos comentado ya. Eh, pero que me da la impresión de que son como estados avanzados de esas heridas y tú me has dicho, no te creas
3: No, no, no te creas que ese, esa herida muchas veces eh, en cuestión de un par de semanas o tres puede aparecer mmm, pues lo que estás viendo, con tejido necrótico, infección en la, en la herida mmm, de ahí a la amputación eh, hay un paso, hay un paso y es lo que se intenta evitar no esa eh, es suma elevada ...que hay de pacientes que, que terminan amputándole un dedo... ...que empiezan por un dedo y terminan por, por el pie y la pierna... Eh, ...que hay en la seguridad social... ¿no? El, la, la, ...el porcentaje elevado de amputaciones que podrían evitarse... ...con una simple podología preventiva de ir al podólogo... Uh -huh. ...de ir al podólogo y no tenerle miedo a cortarse a, a ir al podólogo... ...a que le corten la uña, Pero que bien, le revisen porque... el pie... ...a que le quiten una, unas callosidades.
0: Entonces cuando, cuando tú uh, exploras el pie de una persona diabética... Tienes que estar muy atenta a, a signos muy, muy iniciales, ¿no? Sí,
3: los síntomas son muy fáciles de, 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 de ver, o sea, hay un hormigueo, hay un ardor, pierden esa sensibilidad y después muy fácil eh, la consulta eh, hace un diagnóstico de un pie diabético. Eh, se utiliza para ello, eh, un, por ejemplo, un diapasón para hacer una sensibilidad, para provocar una sensibilidad vibratoria y saber cómo tiene esa persona la sensibilidad vibratoria. También se utiliza eh, un, un monofilamento, que es como, como, un, como un filamento ¿no? que, que mm, se aplica en la planta del pie, de, de un, un filamento de un grosor determinado, se aplica en la planta del pie se hace una, sub, una suficiente presión para que se forme como un bucle y, ver, y se hace una fuerza constante ¿no? de unos 10 gramos. Y eso te te da la información de valorar la sensibilidad de la presión que tiene esa persona. Entonces, con, eh, con técnicas de diagnóstico muy, muy simples, como es, por ejemplo, la, eh, la medida de la presión arterial sistólica por doble, por ejemplo, en, la, en el brazo y tobillo, ¿no? Uh -huh. Tomar los pulsos distales, el, lo que te he dicho, el índice del, de tobillo de tobillo-brazo, son técnicas eh, diagnósticas muy simples y que nos puede llevar a un diagnóstico acertado de, de estar delante de un pie diabético de una persona que no sabe que tiene ese pidiabético, diabético ¿no? que pues son diabéticas pero no saben que tienen esa patología además
0: desde luego es interesantísimo ese trabajo eh, porque, porque además es lo que tú dices, la prevención ¿no? lo que puede, lo que puede eh, beneficiar a una persona una detección precoz de uno de estos males, ¿no? que luego pueden ir como hemos dicho, a caso de amputación, pero esto se da ¿Esto es más de personas mayores? Eh,
3: sí, normal, bueno, normalmente es de personas mayores y en personas jóvenes se da también en personas que además fuman, son fumadores, ¿no?, con el tabaquismo. Entonces, eh, las personas... Yo diría que incluso el diabético que empieza a ser diabético, ¿no?, de tipo 2, que tiene una resistencia a la insulina y lo diagnostican de diabetes tipo 2... Eh, sobre los 60 años, ese diabético es más peligroso incluso que el paciente mayor. ¿Por qué? Porque no está todavía, eh, no está adoctrinado ¿no? para tener una higiene adecuada del pie, eh, no se va a hidratar esa piel trófica que ocurre en el pie diabético, mm, va, a tener, eh, o sea, va a tener grieta, eh, va a tener sequedad en la piel y eso va a conllevar a que... Mm, aparezcan este tipo de heridas y de ahí la úlcera, ¿no? Y si encima pues se juntan con el tema del, del tabaco uh -huh. o incluso en personas que son obesas y encima son sedentarias uh -huh. pues... Se complica mucho. más. ¿no? Sí, aparece sobre todo son personas mayores uh -huh. pero por el tema de que no se pueden llegar al pie y no se pueden ver el pie y no se pueden secar bien entre medias de los dedos y secarse bien la, la, el pie, ¿no? Y no tienen unas medida higiénica de poderse lavar el pie en condiciones pero también se da en el paciente de mediana edad. Claro.
0: Bueno, y también otra cosa, ¿no? que eh, una persona controlada por su médico, por su endocrino por su eh, médico de primaria de familia eh, que está controlado en una diabetes efectivamente va a tener menos riesgo, Silvia
3: bueno, puede tener menos riesgo en el sentido de que está controlada esa diabetes pero eso no quita que a, lo, a la larga o sea que independientemente
0: de a... que tú te hagas la analítica estés tomando medicación lo que quiera que sea, ¿no? y salga que todo va bien Aún así, puede pueden darse complicaciones,
3: próximo, claro, pueden darse complicaciones, pues por ejemplo una claudicación intermitente que termina siendo pues esa, eh, eh, ¿cómo te diría yo? Como eh, la claudicación intermitente le llaman la, la enfermedad del escaparate, que el paciente va andando por la calle y llega un momento que, que se pararse. tiene que parar, tiene un dolor invalidante, porque se produce esa por la arteriosclerosis que la arteriosclerosis que pasa en los vasos sanguíneos, pues efectivamente a nivel, de pies, pues, eh, efectivamente, de, de a nivel del pie, de lo que son la, la, los miembros inferiores, tiene a nivel del pararse. pie. Tiene que pararse porque tiene esa sensación de compresión, o sea, de, de constricción ¿no? de los vasos sanguíneos que no circulan bien y entonces. Entonces, pasa este problema, ¿no? Y eso es una persona que está andando, ¿no? Que anda uh -huh. y eso, pero empieza contando de que, oye, que se cansa cuando está andando y que se tiene que se tiene que parar en ese momento uh -huh. y es una claudicación sí. intermitente. Lo hemos comentado algunas
0: veces en el programa, hace ya quizá algún tiempo pero hemos hablado de la, del mal del escaparate. Uh -huh. este. Silvia San Juan, es un placer que estés con nosotros. Hay hay muchos oyentes a la, a la espera de intervenir. Queríamos que nos centraras con este aspecto pero bueno, también hay pues no sé, que quiero preguntarte un poco por si esta época del año, si hay una estacionalidad en los cuidados del pie, la, unic, la, la última vez que hablamos fue frente al frío. ¿Las consecuencias de ese frío eh, pueden habernos dejado ahora, en esta época del año ya o dentro de unas semanas alguna, alguna huella o algún problema que, al que debamos de atender?
3: Pues el caballo de batalla del pie es la deshidratación ¿no? y a la vez también la hipersudoración la hiperhidrosis y, y por ejemplo en estas personas diabéticas hay una anidrosis hay un, una, una ausencia de sudor y esto también hace que la piel se deshidrate, entonces por el hecho de que sea todavía invierno no quiere decir que no haya que hidratar esa piel mm. incluso ya no solamente la hidratación sino el uso de un jabón neutro para, para lavarse esos pies un, o incluso un jabón un poco ácido, ¿no? un, un pH 5.5 y
0: para limpiar un poco sí. más a fondo,
3: ¿no? Mm, y por supuesto el calzado, siempre yo recomiendo que el calzado sea un calzado adecuado, flexible, que no sea ni muy grande para que baile ni tampoco muy apretado, como he dicho siempre hay que comprarlo siempre. por la tarde, <risa> que sean zapatos que sujeten bien y que y por supuesto después darle una importancia al tema de las costuras, tanto las costuras que están por dentro del zapato que pueden a, producir un roce y ese roce produce una herida o un callo y de ahí pues que se infecte y se forme esa úlcera que no queremos que salga eh, como el tema de las costuras, los calcetines yo recomiendo a las personas mayores sobre todo a las mujeres, la, los calcetines las medias que le den la vuelta a las medias y que, que las costuras las pongan hacia afuera, para que no se claven directamente mm. la costura en la, en la punta de los dedos.
0: Uy, eso... ya, ya que has entrado en este terreno, eh, hace poco escuché un programa eh, con, con mi compañero eh, Jesús Pigorra, que, que preguntaban eso de dormir en pijama, dormir sin pijama. Entonces tengo que trasladar, ¿dormir con calcetines o sin calcetines? Pues, ¿O con patucos o sin patucos? Pues
3: está bien dormir con calcetines porque el hecho de dormir con calcetines va a subir la temperatura del, de los pies un poquito y ese, ese, el quitar un poquito el frío nos va a hacer que conciliemos mejor el sueño. Por eso la gente que tiene los pies muy fríos te cuesta tanto, tanto trabajo dormir, te, pues, entonces el hecho de ponerte un calcetín es como que... Te sube un poquito la temperatura te del cuerpo y la facilidad de dormirte la tiene mucho más eh, 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 es mucho más fácil, pero hay que tener cuidado con esas gomas de los calcetines que no nos compriman en el tobillo y, y nos pueda producir otra cosa que no queremos que no pase. Claro.
0: Silvia, ¿y por qué hay personas con los pies fríos o los pies calientes, <risa> las manos frías, cada, las manos calientes?
3: Cada uno tiene una temperatura basal diferente. A mí siempre me dicen que parece que estoy muerta, ¿no? Tengo una temperatura basal de muchas veces de un 35,4. <risa> Eso depende de la persona, de pero la sí persona. que es verdad mm. que las personas mayores que tienen problemas a nivel de una enfermedad vascular periférica, pues van a tener alterada esa sensación de frío y calor en los pies y, y por supuesto, deben de evitar las fuentes de calor directas, ¿no?, a la hora de estar, pues, sentados en casa, pues, aquí en, en Andalucía, en el tema de, de meter los pies debajo de la mesa camilla, ¿no?, pues sí. todas estas personas deben de evitarlo. Evitarlo. Claro. Mm.
0: Bueno, pues es un placer, como siempre, Silvia, que nos acompañes y tu conversación y tus explicaciones siempre de lo más didácticas e interesantes y de las que toman buena nota nuestros oyentes, que ya desde el primer momento están manifestándose. Vamos a empezar a escucharlos inmediatamente. Por cierto, les voy a recordar los teléfonos del programa, unos minutos para la publicidad y enseguida entramos en materia con Silvia San Juan.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio Información útil actualidad y sobre todo cercanía por muy lejos que esté.
0: Yo llevo en mi maleta garbanzo lente, chorizo para hacerme en invierno aquí en tu vida con el frío que hace una buena hora Ollas de lenteje y de,
4: de, de Y os
1: hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno, Jesús, lo de los jueces del puchero, esto es algo básico para un andalú en el extranjero.
2: La mañana de Andalucía con Jesús, vigor. Contigo, estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía, más Canal Surradio. Gente de Andalucía te invita este sábado a disfrutar un año más del Carnaval de Cádiz.
2: Gente de Andalucía quiere que vivas uno de los días grandes de este carnaval, declarado fiesta de interés turístico internacional.
3: Conoceremos en directo la agrupación y la copla ganadora del concurso de letras Mayores Llenos de Coplas, convocado por la Asociación de Autores del
1: Carnaval de Cádiz y Caixabán.
2: Gente de Andalucía, este sábado 18 de febrero, desde la Peña La Perla de Cádiz.
1: con el patrocinio
0: Oye mira, cuánto tiempo hacía Silvia que no escuchaba a Phil Collins. Será uno de los tuyos probablemente también, ¿no?
3: De mi época, como dice, como dice mi hija, de, de tu época, es mamá.
0: <risa> bueno, siempre un placer. Le ponemos estas transiciones de las que se ocupa magistralmente mi compañero Paco. Bien, gracias Paco. Son las seis y media de la tarde, estás escuchando Por tu Salud en Canal Sur Radio. Estamos compartiendo a propósito de eh, las patologías del pie, muy enfocado hoy al tema diabético, aunque nuestros oyentes pueden preguntar por donde, por donde por donde ellos vean, no aunque nos gustaría dejar muy claro algunas cosas sobre la importancia de ese pie diabético que nos ha llevado buenos minutos del programa en el inicio. Pero tenemos, Silvia, una llamada telefónica desde el EP, nos telefonea Tomás. Tomás, buenas tardes. Hola, buenas,
6: buenas tardes, amigo. Buenas tardes, ¿cómo
0: estamos? Muy bien, fenomenal. ¿Y tú cómo sí. estás?
6: Yo con el pie súper dolorido. Ya ¿Sí? llamé en otra ocasión me hicieron usted también el programa del pie. A ver. Y siguiendo las recomendaciones he ido a un podólogo. Me está haciendo, me, me tomó la pisada, la huella de la pisada y me está haciendo las plantillas. Pero a mí me gustaría preguntarle a la doctora si una vez que me pongan las plantillas me puedo infiltrar para que se me quite el dolor o no. O no es recomendable.
0: Vamos a ver, Silvia.
3: Bueno, toma ¿tú
0: tú,
6: a, 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 una, una parte en el talón. Un dolor insoportable en el talón. Eso
3: te voy a decir, digo, hazme memoria, que me parece ya, que ya. lo que estuviste claro, comentando no, es que ya. tenía una facitis planta, por eso está, no sabía exactamente bien. a qué te refería. Es más,
6: estoy ahora mismo en el físico, vamos, haciendo los ejercicios y me estás dando eh, rayos, eh, microondas y demás, pero vamos, claveando con el dolor, ¿eh?
3: Bueno, pues, a ver, el tema de la infiltración, tienes varias, varios tipos de infiltración que te puedes hacer. Eh, no todos son infiltraciones con corticoides. Hombre, yo antes de infiltrar... A ver, esto, como yo siempre digo, eh, cuantas más cosas te haga en un tratamiento los ataques por diferentes sitios pues mucho mejor, ¿no? A las plantillas yo siempre decía que había que añadirle una terapia física, si puede ser una terapia también a nivel oral eh, una infiltración, la infiltración siempre digamos el último, no el último escalón, sino el penúltimo escalón porque quizás después hay también una cirugía ¿no? O una cirugía ecoguiada una, un intervencionismo ecoguiado pero la infiltración pues bueno, se puede hacer una infiltración con corticoides pero también hay infiltraciones con ácido hialurónico, hay ...infiltraciones con PRP... ...que es plasma rico en plaquetas... ...infiltraciones ahí de muchos tipos... ...incluso se puede hacer una hidrodisección... Del, ...del nervio también... ...del nervio de la rama... ...del nervio tibial, la rama calcáneo medial... ...si esa es la rama que está afectada... ...habría que saber exactamente porque queremos infiltrarlo. O sea, tenés claro si la infiltración va a tener nos va a dar un resultado a cuenta, ¿no? Yo antes de infiltrar, pues haría antes una terapia pues con EPTE o con EPI que, que el, el fisioterapeuta de eso entiende bastante bien uh -huh. y, y plantearle si esa, ese tipo de tratamiento pues lo hace ese fisio o, o, o tienes que ir a otro oficio. Entonces, es una especie de electrolisis, una neuromodulación o sea, provocar un eh, una neuromodulación en la zona para reactivar el proceso inflamatorio y también funciona muy bien hay, hay terapias más novedosas que lo que es una, una infiltración porque la infiltración tiene un poco colgado el, sal, el sanbenito ¿no? de que bueno que los corticoides pues tienen su parte negativa y tampoco se puede abusar de, de esas infiltraciones y ponerse una cada mes como quien dice
0: bueno, el, el proceso no es corto, ¿no, eh, Tomás? No, yo, no corto. Llego ya dos años, va, dos años voy ya, vamos. Vaya, vaya. Del dolor
6: que tengo en el talón, entre el talón mm. y, y el hueso, bueno, la planta del pie, ¿no? Las ondas de llevo... choque
3: también van bien, no sé no, si... También,
6: es... pero la onda de choque no me hicieron nada, ¿eh? Me la dieron y a mí no me quitó nada ni, ni nada. Fue lo último, cuando yo hablé con usted, era lo último que me
3: había dado. ¿Qué se había dado? de choque.
0: Y nada, vamos. Esto, y es lo la... de, esto es lo de Rafa
3: Nadal, ¿no? Eh, no, no, que va, que, no. que va, que no, 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 no. es otra cosa. Sí, esto es otra Ay, cosa. Sí, perdón, pues pues yo ido. te yo te, te, te recomiendo que sí. le preguntes por bueno, a este fisioterapeuta, a ese compañero, o a, o por, o a otro por la técnica por el Epte, que es la el electro. Vamos, o el EPI, ¿no? Que es la electrolisis percutánea intralesional, y antes de, a, antes de hacerme una infiltración. Haría, me haría ese tratamiento antes de infiltrarme con, con corticoides. Mm.
0: Bueno,
6: Tomás. Entonces, como dice que me, con la plantilla voy a mejorar, voy a mejorar, pero tardaré un tiempo, me imagino, no vas a ponerme la plantilla. Sí, las plantillas, las
3: plantilla un tratamiento a largo plazo, como yo digo, no, claro,
6: la plantilla. Infiltrado por lo menos lo que aguante, si aguanto un mes o dos meses, pues bueno es también. Claro, no, no y, a veces,
3: no, y a veces si te, esa, esa infiltración es más que recomendada, ¿eh? no te quiero decir claro, que, no, eso que no sea... Eso es que
6: que... Era mi pregunta, es sí, sí mi pregunta. Sí, ver, lo que Sí, lo que ¿qué?
3: sí no te recomiendo, en absoluto es que te infiltres y que no tengas puesto una plantilla. Mm. Porque claro. es mm, querer. Mm, esto es como. Es esconder, esconder dolor sin, sin tener remedio Claro, pampa hoy, pan pa hoy claro, y claro. hambre mañana. Mm. Entonces correcto, eso correcto. no te lo recomiendo.
0: Bueno, querido amigo, claro. mucho ánimo, quedado, ¿eh? Ahí claro. en LP tenéis vez. sol todavía, ¿no?
6: Tenemos hoy está un poquito nublado, pero no queremos, ah. tenemos,
0: tenemos bueno, bueno. Y tiempo bueno. Por, Venga, por ahí bien. Es el último, el último momento cuando se, se esconde el sol detrás de, claro, por aquí es donde de es la, la mar no. Pero Venga, si te hacen,
3: Tomás, perdona, si te hacen sí. esa infiltración, que sea eco guiada. Sí. Que eco -guiada, sea ¿no? eco guiada, sí. Anótate vale, todo
0: eso. Pues. Sí, no, no, no te preocupes, <risa> no te preocupes. Además, lo grabado, ya lo grabado y ahora lo escucho otra vez. Muchas Venga. gracias, ¿eh? Venga. Muchas claro, gracias. Vos. Un fuerte abrazo, querido amigo. Tomás. Bueno, eh, no, lo de.
3: Una facility planta. No, es que
0: me, me he trocado con un dato que había visto en internet, pero uh -huh. es la enfermedad que nos explicaste muy bien de Miller base, ¿no? Uh -huh. El es. Müller base Muller. Bueno, pues ahora eh, lo que tenemos es eh, mensajes de voz que vamos a escuchar. Cuando quieras, Kiko. Hola, buenas tardes.
5: Soy José Miguel Torres de Alameda. Tengo una enfermedad. Es que le soy múltiple, pero la pregunta de hoy no es para eso. Es que soy diabético también. Y pues tengo en el pie derecho, en el extremo derecho pegado a los dedos, un dolor grandísimo, pero grande que no me puedo casi andar. Y entonces fui a la podóloga a ver qué me decían. ...y me dijo que podía ser un sabañón. Me mandó una, una pomata, me la estoy untando, pero esto no, me, me, no, me, que no, me, no se me quita. Entonces mi pregunta sería, ¿puede ser esto algo de la diabetes de los pies, como se suele decir... Muchas gracias por atenderme y a ver si me pudieran dar alguna
0: Respuesta. noticia, ¿vale? Bueno. Muchas gracias. Mucho ánimo y muchas gracias por su, por su confianza y su participación, querido amigo. A ver, ¿hasta dónde podemos llegar eh, con este caso que nos plantea Claro, es que nos
3: oyente. dice que tiene un dolor, que José Miguel tiene un dolor en el extremo del pie, en el dedo, habría que ver el aspecto, ¿no? De, si el podólogo le ha diagnosticado que tiene un eritema, penio, un sabañón tampoco sabemos si esta persona al tener esclerosis múltiple se mueve con facilidad o va arrastrando esos, esos dedos quizás está haciendo una presión en la punta de los dedos se le ha juntado que en invierno pues te puede aparecer un sabañón porque el roce del calzado y el frío termina haciéndote aparecer un sabañón en zonas de mucho roce y entonces pues puede ser que sea un sabañón que está prolongándose en el tiempo porque diabético tiene una vasculopatía periférica en el pie evidentemente este que y con la esclerosis múltiple pues bueno se sabe que la movilidad va, mm. se va perdiendo, hay una rigidez eh, esos dedos pueden estar un poco en, en garra no y entonces pues quizá también a lo mejor lo pueda solucionar eh, haciéndose un separador de una ortosil, de silicona, un separador, para evitar a lo mejor que esos dedos están en garra y estén presionando la, el pulpejo de los dedos en el suelo, ¿no? A la hora de caminar habrá que ver la biomecánica sí, de esos micro dedos. Claro, hay ¿no? un microtraumatismo, que los microtraumatismos es otra de las cosas que provocan estas lesiones de las que hemos estado hablando de, de las úlceras por presión, ¿no? El microtraumatismo de un dedo, de unos dedos en garra que van apoyando de manera excesiva el, los, el pulpejo de los dedos en el suelo y por eso no se le termina de, de quitar. La pomada, pues una pomada para los abañones, como ya dijimos la otra vez para los abañones, la mmm, mayo que lo venden en la farmacia es una pomada bastante, bastante buena.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95-50-56-202 y al 95-50-56-222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: En el directo de la radio son las 18.39, 20 para las 7 de la tarde. Te queremos saludar y sabemos que que, que nos gusta eh, saludarte si estás escuchando este programa durante la madrugada en la redifusión del mismo. Así que muchas gracias por estar ahí también. Y naturalmente a todo aquel que lo escucha a través de las plataformas, canalsur.es, Canal más o a través de la aplicación de Canal Sur eh, Radio para tu teléfono, que te lleva la radio donde quieras, cuando quieras, como quieras. Eh, eh, mi compañero es eh, un crack, eh, seleccionando música, pero es que además no me ha dicho nada Y él no sabe que esta banda que acaba de poner, Level 42, es una de mis favoritas de los años, lo diré, 80. Una maravilla, suela Eran, por, eran estudiantes de, de arquitectura por aquella época de les vino el nombre Level 42. Bueno, vamos a otra cosa. Eh, un mensaje escrito que me llega, Silvia. Eh, buenas tardes, voy en el tren y no puedo mandar audio. No importa, no se preocupe Me gustaría que trataran el tema del ojo de gallo, o algo así se llama. Me ha salido una dureza en la planta del pie y me cuesta caminar. Trabajo muchas horas de pie y no sé si es debido a esto o no, pero querría saber cómo curarlo, por favor, muchas gracias de antemano, eh, que me encanta escucharos y un corazón que nos manda a ver este o esta oyente Silvia
3: Bueno, pues nuestra oyente que va, que va en el tren y hace muy bien de no mandar ese audio porque cuando va en el tren la gente habla a voces, eh, por teléfono, ¿eh? No tienen eh, educación muchas veces. Sí, sí. Bueno,
0: ya puedes Te reservar enteras. una plaza silenciosa.
3: <ríe> Te enteras pero, de, la, de las conversaciones de todo el no mundo. Pero no obstante,
0: sí, es un poco <ríe> incómodo. De, de, pues muy bien. De, en el autobús, pese a la mascarilla, no veas tú cómo Bravo, bravo cómo con nuestra
3: Pues Bueno, ella nos, nos pregunta que hablamos un poquito sobre el ojo de gallo. Sí. El ojo de gallo, que mmm, eh, comúnmente le llaman ojo de gallo, ojo de pollo... Mmm, de todas las aves del corral. ¿Qué es el ojo de gallo? Pues el ojo de gallo es un eloma interdigital. El ojo de gallo, o eloma interdigital, hablando, poniéndole su nombre técnico, solamente aparece en el espacio en los espacios interdigitales, es decir, entre medias de los dedos. ¿Y por qué aparece este eloma interdigital? Pues la presión de eh, un cóndilo hipertrofiado de, de una de las falanges de, uno de, los, de un dedo, contra el, el cóndilo de la otra falange del, del dedo que tiene vecino uh -huh. ¿no? normalmente pues aparece el famoso ojo de gallo que casi todo el mundo cuando llega ahora empieza a venir la primavera y seguimos con los zapatos cerrados con las medias y empieza a hacer calorcito, pero, pero entonces, aparece ver, en que, el cuarto espacio que yo me aclaré,
0: me, Perdóname que, que no, no <risas> quiero pasarme nada y, pero entonces no es un, eso del ojo del gallo no 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 es un callo
3: Sí es, sí es, un, un es un callo, es vale. un eloma Un callo es un eloma vale. y, y el ojo de gallo es un eloma interdigital Le llaman ojo de gallo porque pa aparentemente Parece el ojo de un gallo sí, Es eh, Rojizo, tiene un punto uh -huh. negro en medio Como un pequeño hematoma Y un halo blanco Y eso pues mmm, parece bueno, el ojo parece de un gallo un no en gallo. Y vale. entonces pues se le llama así Pero se, se llama es, realmente se llama un eloma interdigital vale. Y eso pues tiene eh, Varios tratamientos de menos, menos. Eh, A nivel de consulta Pues lo primero que se hace es la extirpación de ese loma interdigital Luego hacer un separador de silicona Para evitar el, el origen, la causa de eso Que es la compresión de esos dos cóndilos Y si eso no funciona Pues se plantea una cirugía de mínima incisión Que es una osteotricia Que es la extirpación o la eliminación Con una fresa quirúrgica De ese cóndilo hipertrofiado
0: Muy bien, pues vamos a saludar A um, Pepi de Aral Buenas tardes Pepi
3: Buenas tardes.
0: ¿Qué hay? ¿Cómo está usted?
7: Pues mira, eh, mira, llamo, pero la, eh, para hacerle la consulta de un hermano mío. A ver. Que que lo veo, que tiene, que dice que le duele mucho la planta a los pies, es verdad, no puede andar. Y él dice que tiene que andar. Y aunque le duelan los pies, dice que tiene que andar. Es diabético.
3: Es
7: diabético. sí. Y estás harto de ir a tu sitio, estás viendo a sitio de, de lo que usted acaba de decir, de terapia de esa, de todo. Pero la pregunta mía es decirle, ¿eso es bueno que esa persona ande, si no puede plantar ni los pies dice que él tiene que andar?
3: A ver, Pepi, Pepi, su, ¿qué sí. ha dicho? ¿Su hermano, no? ¿Ha dicho que es su hermano? Sí, hermano, un, hermano, un vale, hermano. su hermano, lo primero de todo, ¿ha ido al podólogo su hermano? Uy, claro, que claro que sí. Claro y, y le ha hecho un estudio biomecánico para saber si ese problema de dolor que tiene en la planta del pie puede deberse a una alteración en la biomecánica del pie, porque para poder andar lo primero hay que saber si esa persona eh, tiene alguna alteración en la planta del pie que le está provocando pues, esos callos que tiene o ese dolor en la planta del pie si mmm, se hace un estudio mecánico y ahí se recomienda poner unas plantillas, pues lo primero que tiene que hacer es empezar poniéndose unas plantillas otra cosa es que además de ser o sea, por el hecho de ser diabético pues tenga eh, asociada además una enfermedad vascular periférica ¿no? que mm, lo más normal en personas mayores diabéticas pues que empieza eh, a tener un problema también a nivel vascular una isquemia crónica en el miembro inferior y le pueda pasar lo que hemos estado comentando antes que aparezca la claudicación interna emitente no que cada x tiempo anda y se tiene que parar porque le duelen mucho los pies entonces haya también un problema un compromiso vascular pero lo primero que tiene que hacer es ver si a nivel del pie pues tiene alguna alteración biomecánica para que pueda dar esos paseos de 20 o 30 minutitos todos los días ¿no? y, y bueno tampoco de equilibrar un poco claro, un, la situación. efectivamente mm. si, si tiene alguna si se le ha hecho alguna valoración de ese estilo uh
7: -huh. Vamos, él tiene de todo eso pero yo verás que, pero aunque tenga no,
3: de todo lo primero de todo le ha puesto plantilla. pie en pared le ha puesto solución porque se puede tener plantilla, de todo sí, 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 pero hay que ir poniéndole por parte por parte hay que poniéndole los puntos es, a la I, ¿eh? que,
7: verás que le digo yo a usted que hay que verá que no es que yo esté muy de esto que yo lo veo de tarde en tarde pero claro. para que o nos llamamos por teléfono más claro y me dice no yo es que tengo que andar le da la vuelta al pueblo me dice pero yo voy buscando donde haya sillones <risa> Me pues por pues, pues quizá, tenga,
3: quizá tenga lo que le digo, tenga un poco de claudicación intermitente, lo que debe de ir al médico vascular, que le haga su Doppler uh -huh. para ver cómo tiene la circulación de las piernas, que le tome su, eh, el índice de lo que hemos dicho, del tobillo-brazo, en fin, uh -huh. que le tome los pulsos distales, eh, quizá el problema se vaya un poco a nivel vascular, ¿no?, por el tema de que también es diabético. Bueno,
7: le voy a preguntar a usted, ¿y eso puede ser por la diabetes?,
3: Claro, de Pero eso estamos hablando, llevamos hablando toda la tarde, sí, sí, sí. <risa> Pero verdad,
7: Puede ser por la diabetes porque, no por, cosas, claro, verdad,
3: porque sí. con, la diabetes, con la diabetes viene asociado pues a neuropatía, a esa neuropatías, esas vasculopatías, en, en el que la persona pues presenta dolor incluso en reposo, mm. incluso en reposo y además hay un, un trofismo de la piel, hay una atrofia de la grasa de la almohadilla plantar en todas las personas que son diabéticas y, y con edad, empieza a haber una atrofia de, de la grasa plantar, lo mismo que la uña empiezan a, en, a engrosarse. Pepe.
7: Voy a hacer otra pregunta, voy a hacer otra pregunta. Uy, vamos, pues la última, por, por favor, que, te, que, sí, que sí, tenemos. <risa> Mira, está, que está, hasta el habla, habla tan largo y tan lento la palabra. Pero,
3: Pepe, yo es que soy podóloga, ¿qué le voy a decir no, yo? No, <risa> que, que si puede ser, ¿verdad?
7: Que si también puede ser de azúcar, hija, que por eso le digo, por la diabetes. Sí, que...
3: Bueno, es que a nivel de la diabetes también hay macroangiopatía, que es por ejemplo enfermedades eh, a nivel cerebro, enfermedad, enf enfermedades vasculares, enfermedad cerebral también. Lo o sea...
0: recomendable e importante de momento sería que se viera lo de los pies, ¿no, Silvia? Claro. Eso es. ¿eh? Así que la próxima vez que hable con él o que le vea, insístale en esto, mujer. ¿Eh, Pepi. Venga. Muchas gracias. Venga. Doctora, Muchas gracias. Un verdad. fuerte abrazo. Gracias, Pepi. Hasta luego. Adiós. Eh, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, porque es que tengo que, que comentarte una cosa de la señora, que es señora María José, eh, que nos llamaba desde, bueno, que nos ha escrito desde el tren y es que me no, decía: mi nombre es María José, muchas gracias, pero lo que tengo pero lo tengo en la planta del pie, pues, donde entonces piso, no un, es decir entonces, entonces no, no, no un, un ojo de gallo. de gallo
3: es que eso es lo que le pasa a mucha gente cuando se sienta en el sillón de la consulta, pues dice tengo un ojo de gallo, y yo siempre digo, ¿dónde? Y dice en la planta del pie, error Ahí no hay un ojo de gallo. Los ojos o sea, de gallo son cosa. elomas interdigitales. Lo que tiene la planta del pie será un eloma o será un tiloma eh, o puede ser otra cosa. O puede ser una verruga plantar, por ejemplo. O puede ser una verruga plantar, puede ser un quiste por inclusión. Pueden ser muchas cosas. Muchas por cosas. supuesto, lo mm. más importante para esta señora es que cuando se baje del tren... Se busca un podólogo y llame para pedicitas. Sí, sí, <ríe> que sí, le dan sí, la planta sí. del pie. Que
0: ya le, va, le va a quitar el, el gallo de Eso es lo, eso es lo principal.
3: Y que no se autotrate. Que, eso que es. para eso estamos los podólogos. Bueno,
0: eh, vamos a hacer una, una pequeñísima un pequeñísimo paréntesis. Y enseguida volvemos.
1: Por tu salud. Escucha Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Boss y Electrolux Gran oferta, microondas Whirlpool de 20 litros con grill Antes 129 euros Llévatelo ahora por solo 79 euros Y de 25 litros y 900 vatios con grill Antes 179 euros Llévatelo ahora por solo 99 euros Y solo hasta fin de existencia Solo tú y Sacaba Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla O cualquier otro proceso médico En Vallesol podemos ayudarte
2: Llega Ecológica Coc, foro sobre gastronomía y sostenibilidad ambiental, talleres, show cookings, coloquios y mucho más con la participación de chefs de la alta cocina, escuelas de hostelería, productores ecológicos y cinco estrellas Michelin, los días 20 y 21 de febrero en Marqués de Contadero. Más información y registro en ecológica Coc. gastronomía sostenible para cuidar el planeta desde la cocina.
0: Esto también me suena, Paco, pero no llego a saber qué es. A ver, a ver, dale, 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 dale. Qué bonito para este momento de la tarde, para cualquier momento. Si estás eh, practicando deporte, que ya las tardes están un poco más tibias, más luminosas también, pues mira, perfecto, que te acompañes de música, pero aquí te lo ponemos todo eso también, y no solo eso, sino que te decimos eh, pues en eh, muchas ocasiones ¿cuál, ¿Cuál es lo mejor para calzarse? Para caminar eh, Para estar o para reaccionar Ante determinadas afecciones que nos salen Entonces, ¿qué nos queda ahora? Tenemos, 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 tenemos Venga, vamos a escuchar Una nota de voz
4: Hola, buenas tardes mm, Soy Emilia eh, Muchas gracias por el programa Que todos los días lo escucho Porque todos los días hay algo que aprender Con este programa Enhorabuena. Bueno, quería hacer una pregunta. Mire, tengo a mi madre que tiene 87 años, eh, tiene demencia y aparte mucha artrosis, entonces la movilidad la tiene un poco reducida bastante. Y resulta que lleva como un mes o así que en los talones le están empezando a salir ya las manchitas. Ella de noche se acuesta y es que no mueve la postura, no se mueve. Ya la tenemos puesto patucos, de estos caras pero y se queja sobre todo y en la punta del dedo gordo. Lo tiene muy rojo, muy rojo, muy rojo, pero no llega a tener herida en ninguno de los sitios. Se queja de que le duele muchísimo, no le podemos tocar los pies. Eso es, vamos. Y, y no sé si es que eso. Sin tener la herida duele ya tanto o es que ella entre su demencia y su... Mm, se queja, no lo sé. ¿Hay algún remedio para eso? Nosotros la tenemos puesto apósitos de estos que hay que dicen que como una segunda piel. Pero no sé si hay otras cosas que se le pueden hacer para evitar que se le pueda formar
3: la herida.
0: Bueno, muchas gracias a esta señora por su llamada y su confianza. Silvia.
3: Buenas tardes, hay Emilia. muchos elementos aquí. Sí, porque, bueno, se trata de una persona que, que tiene Alzheimer, tiene demencia, estará encamada la mayor parte del día. Es importante que a esa persona se le mueva, se le cambie de posición con bastante asiduidad para que no se le produzcan las famosas escaras. Eh, que es lo que le estaba comentando, que no se le ha roto toda la piel, pero que empiezan a salir esas manchitas negras que vienen a ser por el problema de esa vasculopatía periférica que ya presenta. Entonces, es importante que eh, quite presión en los talones y eso se consigue pues, metiendo como una especie de almohada en forma de rodillo blandito, debajo de lo que son, no los talones, sino el tobillo, la zona eh, posterior a los maleolos por detrás, para que el en lo que es el talón quede al aire, quede en el aire, ¿vale? Ajá. Entonces esa presión, pues la presión se, en vez de mm, que caiga justamente en la punta del talón por debajo, pues que mm, esté levantado ese talón metiendo ese rodillo de almohada que se suelen vender en la zona de, vamos, los supermercados. Eh, debajo de los tobillos para mm. que quede el talón al aire. Y luego he escuchado algo de que se pone unos apósitos de segunda piel que no sí. sé si serán los compis. Ojo, ojo cuidado, que espero que no sean los compis porque mm, eso yo no se lo recomendaría. Sí pueden ser de especie de taloneras para proteger eh, la piel mm, a modo de, mm, como si fuera un fieltro, pero sí que le recomendaría mejor que utilizara con ella los, hay unos aceites Que son unos aceites Ácidos grasos hiperoxigenados Que mmm, lo que encuentran en aceite Y lo encuentra sí. también en leche sí. Que vienen a ser por ejemplo el corpitol o el mepentol y eso es lo que le produce una... Um, mi, o sea, le favorece la microcirculación de esos capilares de la piel. Y yo le recomendaría le recomendaría que le diera masajes con ese tipo de aceite, son un aceite graso hiperoxigenado, eh, por lo menos un par de veces al día, y yo creo que va a me, mejorar eh, esa circulación y la sensación de, de dolor que tiene su madre en los pies.
0: Yo espero que nuestros oyentes eh, eh, tengan en cuenta que lo que queremos en este programa es enterarnos bien de las cosas. Es por eso que muchas veces hay llamadas... Y hay consultas, hay comentarios que se quedan
3: muy generales, eh, fuera. Muy general. No, que también. se quedan
0: fuera, pero no, sí, pero general. Pero a mí me interesa que se explique bien, porque eh, si, si todo va bien y tú te portas con este programa, eh, como te estás portando hasta <risa> ahora, Silvia, y con el Colegio de, de Podología, de Podólogos de Andalucía, pues eh, eso quiere decir que vamos a tener más encuentros sobre esto. Y es una forma de explicarles a los oyentes que si no entran hoy, Entrarán otro día, que yo entiendo que, que llaman para entrar hoy, pero no va a ser posible. Tengo un último, una última consulta porque ya estamos a menos tres y tienes que ser rapidita en la, después, en la respuesta, pero te va a gustar. Esta pregunta es de, la, es de las tuyas porque te sirve para reaccionar, para... Eh, tomar contramedidas Mira, dice Hola, buenas tardes ¿Los hongos de las uñas en el pie Los tratan los podólogos? No sé qué hacer Pues he estado tratándolo Con productos farmacéuticos Durante mucho tiempo Pero no me ha dado resultado ¿A qué te gusta?
3: Un rotundo, sí, vamos, el podólogo es el profesional sanitario que trata todos los problemas del pie, en este caso la onicomicosis, que son los hongos de, los, de las uñas de los pies y que se deje de ponerse eh, medicamentos de la farmacia que le recomienda la vecina o la prima y que lo que tiene que hacer es primero que le diagnostiquen que realmente es, es una eso. onicomicosis, ¿cómo? Pues con un cultivo ungueal, por ejemplo, o con un, eh, un diagnóstico clínico del propio podólogo, y a de ahí que le ponga su tratamiento en su tratamiento tanto tópico o también si es necesario oral pero importante un diagnóstico certero porque igual se está tratando algo que no son hongos no mejor una psoriasis o a lo mejor una unicolisis por un microtraumatismo
0: bueno suena Simple red Silvia a esta hora tan bonita de la tarde en la que nos has acompañado te quiero agradecer una vez más que hayas estado con nosotros Silvia San Juan podóloga eh, vocal por Córdoba del Colegio de Podología de Andalucía. Muchas gracias. Se quedan muchas cosas en, muchas gracias, en el aire, en el camino, ese que hacemos. Con, yo, volvemos en cuatro o cinco semanas o por ahí, ¿no? Muy bien, claro. Yo te vuelvo a, a seguir
3: ayudando a la gente a invitar. A invitar y a contar bien, cosas de podología.
0: de podología. Muchas gracias por tu presencia, por tus explicaciones, siempre magníficas. Y aquí lo vamos a dejar. Eh, mañana volveremos a eso de las 6 y 5 de la tarde 6 y 4 minutos aproximadamente Con Kiko Canterla en la producción Gracias Kiko Antonio Martínez en el control de sonido Gracias Martínez A Paco Villén en la realización y producción musical Gracias Paco, súbelo Y Enrique Jesús Moreno les habló Encantado, que tengan buena tarde Y mejor noche Ah, y cuídense
1: salud con Enrique Jesús Moreno.